0: Bueno, quisiera empezar presentándome, yo soy Rodolfo, este, sé que no se dan cuenta pero yo soy brasileño, no mentira, ya saben que soy brasileño se dan cuenta, sí. pero mi mujer es brasileña, pero si ella habla español no se dan cuenta porque habla perfecto como una porteña, este, somos misioneros acá en Buenos Aires, yo soy editor de video, doy clases en una escuela de cine acá en Palermo, mi mujer es médica, este, sé que no me van a creer por la facha juvenil pero tengo 36 años, con mi esposa llevamos hace más de 11 años de casado, así que bien sobreviviendo. Este, a mí no me pareció 11 años, la verdad que me pareció solo 11 segundos de estar enamorado, bajo el agua, sentado en un hormiguero con un amigo me dice. ¿no? Pero nada, tenemos una linda hija, está chiquita ahí al fondo, Melissa, es una porteña, es eh, la primera de muchos. Yo quiero armarme un equipo de fútbol, ¿no? una banda de rock, así que tiene que empezar de alguna manera. Y nada, cada tanto solemos hacer charla de parejas. Ah, acá es una iglesia, eh, no ahora, pero digamos, a las 19 horas nos juntamos acá con una iglesia. Después podemos compartir un poquito mejor de eso. Y cada tanto solemos hablar de charla de parejas, eh, porque viste que hay temas que no importa la nacionalidad. Si es una pareja de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de Chile, de dónde es. Donde hay un hombre y una mujer, hay diferencias y hay cosas que por ahí saltan y que uno hay que trabajar, si no después se explota la Tercera Guerra Mundial. Entonces. Eh, todo lo que nosotros vamos a compartir con ustedes, algunos tips, algunas cosas que nos ayudaron, porque viste que cuando uno quiere ser, no sé, abogado, se pone a estudiar y después se recibe como un abogado. Uno quiere estudiar ingeniería, se pone a estudiar, se recibe de ingeniero y después va de 10. Pero no hay una universidad de cómo ser marido, de cómo ser esposa. Uno ¿no? se tira allí de una y va descubriendo cosas en la medida que el tiempo va pasando. Y hay errores que no hace falta cometer, hay errores que uno puede aprender del otro, ¿no? de mirar historias ajenas y decir, bueno, safo de tener la Tercera Guerra Mundial en casa. Entonces todo el contenido de que nosotros vamos a hablar con ustedes hoy respecto a, a esta charla de parejas viene de la Biblia, al contrario de lo que muchos creen. Leer la Biblia no es un suicidio intelectual, es todo lo contrario. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y habla muchísimo más cosas que Dios, infierno, cielo, pecado, eternidad, la Biblia habla de negocios, habla de amistad, habla de relaciones, habla de familia, habla de matrimonio, habla de un montón de cosas. Imagínate que hay un libro entero en la Biblia que habla solo de sexo. Algunos se llaman y dicen, bueno Rodolfo, dónde hay una Biblia que quiero comprar? <risa> Obviamente no con un lenguaje de la calle, un lenguaje sucio, pero sí habla de la relación sexual entre un marido y una mujer. Hay poesía, leyes, parábolas, biografías, cartas, músicas, historias. Es el libro más leído y vendido en toda la historia con un, un lar una larga distancia del segundo lugar. Entonces es el mejor bestseller que hay, fue el libro más perseguido de toda la historia, es el libro más leído y eso no es casualidad, eso tiene que ver con el contenido que está ahí. Entonces cuando me casé con Ana, vamos sobreviviendo ya hace más de 11 años, porque cuando nos casamos nosotros tomamos una decisión, mira, no vamos a tomar nuestras decisiones basadas en el historial que tenemos familiar, porque dice que uno carga consigo un historial familiar, tiene un, un referente de los papás, del matrimonio que uno creció en la casa mirando, que por mejor que sea el referencial que vos tengas o que yo tenga o que no tengamos, nosotros vamos a tomar la Biblia como la base de nuestro matrimonio y de nuestras relaciones, entonces no va a ser a mi manera, ni siquiera a tu manera, va a ser a, acorde a lo que está acá. Y con eso hemos aprendido un par de cosas. Entonces hoy, como ya dijimos, vamos a hablar... Eh, de perdón y los papeles en el matrimonio. Entonces, cuando uno habla de papeles en el matrimonio, básicamente estamos hablando de deberes y derechos. Y como seres humanos que somos, somos muy rápidos en enfocarnos en el otro cuando se trata de deberes. Y en derechos, ahí nos enfocamos, uno se enfoca en uno mismo. ¿no? Y es todo lo contrario el matrimonio, el enfoque debe estar en el otro. Fíjate lo que dice 1 Corintios 73 El hombre debe cumplir su deber conjugal con su esposa igualmente su mujer con su esposo, entonces el enfoque no debe estar en nosotros. Viste que es más o menos como si fuera una orquesta? Viste que una orquesta cada uno tiene una función, tiene un rol ahí. Uno la escucha bien porque el tipo que toca el violín toca el violín como nadie y se enfoca en lo que es suyo. Y hay el maestro que conduce toda la orquesta y no toca ningún instrumento. Suelen tocar, son unos animales, ¿no? Musicalmente diciendo, son muy buenos pero ellos lo que hacen es guiar la orquesta para que toquen juntos y en armonía. Y yo veo un maestro de una orquesta igual que un director, de, para que los chicos se puedan identificar también, ¿no? un director técnico de un equipo de fútbol. El tipo no va a jugar, pero él va a enseñar a los jugadores a jugar. Y vemos en la Biblia a Dios como si fuera un maestro de una orquesta o un director técnico de un equipo de fútbol que nos va a enseñar a trabajar en equipo, en hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. A, a fin de llevarnos a tener éxito en el matrimonio. Entonces es muy importante saber su rol, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo y qué podemos hacer? Entonces, ves que hoy vivimos, antes de entrar a fondo en lo que, digamos, los princip las principales responsabilidades del marido y de la esposa en el matrimonio, eh, uno hay que entender un poquito el contexto en que vivimos. Yo, desde que me vine a vivir en Buenos Aires, de verdad, en mi corazón yo me hice argentino y empecé a escuchar la radio, que es una costumbre de acá, en Brasil no, va, en los 80 se escuchaba, pero después eh, cualquier cosa, con Internet, Netflix y todo, uno no escucha más la radio, por lo menos en Brasil son muy pocos. Y acá la gente sigue escuchando la radio y yo como que agarré la costumbre. Mientras estoy manejando el auto, voy escuchando la radio, es como una compañía, ¿no? Y todos los días, no es algo de una semana sí, otra no. Todos los días. Hay programas en la radio con el tema machismo, feminismo, es como la guerra del sexo. Es algo bastante aburrido, pero bueno, es, eh, es parte de la sociedad en que vivimos. Hay una verdadera guerra de sexos, y no solo de sexos, hay di diferentes grietas, ¿no? Pobres, ricos, blancos, negros, eh, hombres, mujeres, y si vemos a la luz de la Biblia... Eh, cómo es el tema, vemos que Dios no es un tipo machista, tampoco feminista, eh, no hay hasta grieta en la Biblia, Dios mira a nosotros como iguales en valor delante de Dios. Eh, y hay, a mí me llama me sorprende mucho porque a pesar de que me, me gusta escuchar la radio, a cada disparate que sale, ¿no? que uno está manejando y escucha, dice, che, este está re flashado. y hay todo este movimiento de decir cuán, eh, pobrecitas son las mujeres y como los hombres, eh, eh, son injustos y qué sé yo, y hay todo un movimiento así y de ninguna manera lo que yo quiero hacer acá es, te voy a tirar unos datos, pero no para que vos te conviertas de feminista a un machista o lo contrario, no estoy, digamos, defendiendo ninguna de las posiciones, para mí ambas son extremos y están malas, yo creo que hay un, creo que hay un equilibrio, pero hay mucho feminismo en el contexto en que vivimos, y no se habla de cosas, por ejemplo, de, te voy a tirar unos datos acá que son de Brasil, porque acá no pasa eso, eso solo pasa en Brasil, ¿está bien? Entonces, de, casa, de cada 11 muertes por violencia, 10 son de hombres. ¡Wow! Cáncer de próstata mata igual que el de mama, pero la mayor parte de la plata para prevención de la enfermedad va para cáncer de mama, y nadie se habla de eso. 80% de los que viven en la calle son hombres. 90% de los suicidios son de hombres, licencia, en maternidad, licencia en maternidad en Brasil son de 180 días y de lo, licencia paternidad son solamente de 5 días, está bien, el hombre no da la teta, no está embarazado, a pesar de que el marido acompaña a la esposa, ¿no? va creciendo, está bien, pero es muy desparejo, 180 días con 5 días, ¿no? Este, ¿Sabes que muchas feministas eh, extremas, a ellas les encanta decir que solamente ocupan 5% del rol corporativo de las empresas? Cargos importantes, ¿no? Diga presidente, vicepresidente, nadie dice que deja de ser pasante, quieren llegar ahí. Pero ninguna de ellas eh, menciona que 95% del rol de trabajo de eh, profesiones como basurero está ocupada por hombres, yo nunca vi una feminista protestar porque quiere su derecho de entrar ahí en el caño que está la coagula toda, meterse allá a arreglar la cosa. Entonces es una incoherencia y vamos y, y reitero, no estoy diciendo eso para que ustedes se vuelvan machistas porque yo, soy, yo tampoco soy machista ni feminista, yo creo que hay un equilibrio en la Biblia pero tenemos que entender este equilibrio que hombres y mujeres sufren y pasan por situaciones injustas y es normal. ¿No? entonces la Biblia tiene un equilibrio respecto a este tema porque si entramos en los papeles ya bajo esta cultura del feminismo, del machismo uno ya va a decir, ah bueno, este es un machista que está diciendo y no tiene nada que ver, ¿está bien? ¿estamos? bueno, entonces mira lo que dice 1 Corintios 11, 10 y 12 la versión esta, en realidad no existe esta versión de la Biblia, viste que hay diferentes versiones de la Biblia recién, ya hace un par de años eh, lanzaron una Biblia que se llama The Message eh, el mensaje, ¿no? Entonces eh, hay solamente en portugués y en inglés. Pero yo traté de agarrar el versículo este tal cual estaba en portugués y traducir como al pie de la letra al español porque la forma de esta traducción está muy buena, pero igual la idea sigue igual en cualquier otra versión. Pasa que esta, digamos, como es una versión donde el autor no tenía la idea de traducir al pie de la letra como estaba el original, sino la idea nos ayuda a entender un poco mejor eh, con el contexto. Dice así, no valoren demasiado las diferencias entre el hombre y la mujer. Ninguno de ellos puede caminar solo o considerarse prioridad. El hombre fue creado primero como un lindo reflejo de Dios, es verdad. Pero la mujer brilla con más belleza y su marido es la cabeza. Es verdad que la mujer vino del hombre, pero desde entonces todo el hombre viene de una mujer. Y si de forma práctica todas las cosas vienen de Dios, no hay por qué discutir sobre quién viene antes, o sea, la Biblia es muy prolija, sí, la mujer vino del hombre, pero desde entonces todo el hombre viene de la mujer. Entonces es una discusión tonta de quién tiene la prioridad, porque según la Biblia vemos que todos son iguales delante de Dios, tienen el mismo valor delante de Dios. Entonces esta grieta no ayuda para nada una pareja a llevarse bien y a tener, digamos, principios saludables para el matrimonio. Entonces sí, el hombre y la mujer son diferentes, pero ellos son complementarios. Y a mí, si vamos a preguntar, pero Rodo, ¿cuál es la función digamos, del marido con la esposa? Para hacerla corta, digamos, un resumen. A mí me encanta este versículo que está en Deuteronomio 24, 5. Dice, no envíes a la guerra ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. O sea, la tarea del hombre es hacer feliz a la mujer y lo contrario también, obviamente, ¿no? Y por eso que la Biblia dice en 1 Corintios 10, 24, que nadie busque sus propios intereses, sino lo del prójimo. Es una versión bastante, es un versículo bastante sencillo. Y en realidad, eh, con mi esposa, como yo les comenté, ya llevamos más de 11 años eh, casados, y a lo largo de todos estos años hemos acompañado a varias parejas con, con el tema de consejería matrimonial, y es gracioso porque siempre, yo te digo 100% de las situaciones se repite igual, obviamente los problemas de cada pareja son diferentes uno y del otro, pero digo, la raíz, el origen es igual, es cuando uno es egoísta, trata de buscar sus propios intereses. Obviamente nadie se casa, eh, digamos, con el deseo de ser infeliz, de ser triste, bueno, me voy a casar y voy a ser infeliz, obvio que nadie se casa así, obvio que uno cuando se casa quiere ser feliz, pero es una relación que vos te cases y pasa, pasas a exigir del otro que te haga feliz, y es otra forma de relacionarse cuando vos decís, yo me voy a casar para hacer con que ella sea feliz. Y si el enfoque de ella es lo contrario, yo voy a tratar con que él sea feliz. si ¿Sí? El matrimonio es una verdadera guerra y competencia, por así decir. De quién hace el otro más feliz, es imposible que este matrimonio fracase. Es imposible. Pasa que los matrimonios, eh, las parejas se casan y uno trata de exigir del otro que el otro me haga feliz, entonces ahí empiezan las peleas. Ay, no importa si es porque uno tira la toalla mojada arriba de la cama, o si sea, la mujer vive en el teléfono con la mamá 24 horas por día. Bueno, los problemas son diferentes, pero la raíz del problema, de todo problema matrimonial, es el egoísmo, cuando uno tiene el enfoque en sí mismo en lugar de tener en el enfoque en el otro. Entonces de forma bastante prolija, ¿cuáles son los papeles del hombre, según la Biblia, ¿no? Acordate que todo lo que estamos hablando son principios bíblicos, así que si vos no crees en la Biblia, estamos en el horno, no estamos alineados, tenés que entender que todo lo que estamos compartiendo viene de la Biblia, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son los papeles del hombre en el matrimonio según la Biblia? Ser la cabeza del hogar, y para eso es importante entender qué es ser la cabeza del hogar. 1 Corintios 11, 3 dice así, pero hay algo que quiero que ustedes sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, por eso quiero tratar de, de, de decir según la Biblia que es eso, no está diciendo que el hombre debe ser un tipo autoritario, que es la lectura de todo el feminismo que vemos en la radio y todo, suele decir ¿no? que el hombre tiene que mandar en la mujer, que el lugar de mujer en la cocina, que mujer no tiene cerebro y bueno, varios disparates así. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, no está diciendo que el hombre va a ser un tipo autoritario, que debe mandar en la esposa. No es eso que dice la Biblia. Pero sí, a pesar de que todos son iguales delante de Dios en valor, en la autoridad sí hay una cadena y Dios establece que el hombre es la cabeza. Y no quiere decir que el hombre va a tomar las decisiones solo y que la mujer no puede participar, que la mujer tiene un papel cualquiera en el matrimonio. No es eso. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3.4 diciendo respecto al hombre ¿no? en el matrimonio, que el hombre debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y obedezcan. O sea, más que un privilegio o ser la cabeza del hogar, es una responsabilidad. Yo he visto varios eh, hombres que dicen, no, ah, mujer, vos escúchame a mí. La Biblia dice que yo soy la cabeza, así que escúchame, hazme caso. Y bueno, se rompe el caño de vecino, oh amor, no, vos no hablas con el vecino, no, no, ser si la cabeza es vos que vas ahí, hablas con el vecino, que el caño se rompió, que tiene que arreglar, eso es ser la cabeza. Es más que nada una responsabilidad en lugar de ser un gran privilegio, ¿me siguen? Pasa que muchos hombres tratan de agarrar solo la parte que les conviene. Entonces ser la cabeza no es ser autoritario, autoridad no tiene nada que ver con autoritarismo. Es todo lo contrario, si uno tiene autoridad, no hace falta gritar, no hace falta exigir. Autoridad es cuando uno, no tiene que ver con dar órdenes, tiene que ver con dar el ejemplo. ¿Me siguen? Entonces ser la cabeza del hogar es más que nada una responsabilidad eh, en lugar de ser un privilegio. Después la Biblia dice que debemos amar a la esposa. Fíjate el versículo, Efesios 5.25. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si el versículo terminara solo, en maridos, amen a sus esposas, está bien, cada uno ama, digamos, a su manera, pero la Biblia dice, amen así como, o sea, con la misma intensidad, de la misma manera, de la misma forma. Y la Biblia sigue describiendo cómo Jesús amó a la iglesia y por ella se entregó. Entonces, reitero, imagínate un matrimonio que es una verdadera competencia interna de quién va a ser el otro más feliz. Es imposible que este matrimonio fracase, pero no es que es difícil, es imposible que este matrimonio fracase. Pasa que muchas veces el matrimonio se convierte en una competencia de, de exigencias, de quién está, quién debería ser el otro feliz. Entonces, el referencial, digamos, eh, el estándar de, de amor que vemos en la Biblia, que el marido debe tener por la esposa y lo contrario también es válido, es amar como Cristo amó a la iglesia y por ella se entregó. Eso va desde pavadas, como invierno, Buenos Aires, julio, hace frío, uno está en la cocina, 30 minutos, yo me acuesto para dormir, cuando termino de, ¿no? de acomodarme ahí bajo la frazada, se me dice, bueno, me traes un vasito de agua, no, tómatela, estaba 30 minutos en la cocina, un frío de morir y vos esperás que yo me, me acueste para pedir, no, tómatela. Bueno, la decisión de Amar va en este momento de decir, bueno, está bien, va a levantar, Trae el vasito, ahí te acostás, listo. Ay, ahora me agarró un hambre. Bueno, tómate el agua, vos. Y de paso traeme un chocolate, qué sé yo. Amar va desde estas pavadas de poner el otro como prioridad y de decir yo te voy a servir, hasta decisiones más serias de tener el enfoque en el otro. ¿no? Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, yo como marido debe entregarme a mi esposa. ¿Estamos? Bien. Después, la Biblia habla... Los hombres van a decir, burro, uh, voy a venir más veces en esta charla para que mi, mi esposa escuche eso, ¿no? Ser amante sexual de su esposa. Entonces, la Biblia dice 1 Corintios 7, 3, 4. El hombre debe cumplir su deber conjugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Y ahí, entre varios deberes que tenemos en el matrimonio, en el capítulo, si te pones a leer, está hablando de un deber que a nosotros, varones, nos encanta, que es el deber sexual. Los hombres dicen amén, amén, amén. Amor, escuchá, escucha toma nota. De verdad es, eh, digamos, es un desafío, porque viste que hoy uno vive tan apresurado con tantas cosas. Eh, en casa estamos tratando de avanzar en un acuerdo, todavía no llegamos a este acuerdo, pero estamos avanzando en este acuerdo. De charlar ojo a ojo, porque viste que uno está hoy con el celular, va a la cama. ¿Cuántos acá antes de despertarse, si antes de ponerle pie en el piso, se fijan en el celular? Confiesen, chicos. Todos hacemos, todos estamos adictos. Pero es que no es que está mal, pero muchas veces sí está mal que la comunicación uno está, ajá, escucha, eh, sí, te estoy escuchando. Yo digo, no, no me estás escuchando. Deja el celular, mírame a mí, y ahí, charlamos posta, ¿me entendés? Cuando la mujer va a hablar con el marido que está ahí enfrente de la tele mirando el fútbol, ajá, uh, casi, ajá, ajá, y dice, hey, cualquier cosa, no estás escuchando. Si mi mamá va a venir a vivir con nosotros, ajá, ajá, no estás escuchando, está seguro que no estás escuchando. Entonces muchas veces la vida sexual de la pareja sí puede estar más comprometida porque uno se engancha con pavadas así y nos damos la prioridad, de verdad. Hoy yo veo, vemos muchas parejas que muchas veces eh, abren los problemas con nosotros y dicen, che, mira, la verdad que tenemos, teníamos una vida sexual más activa y hoy no tenemos, él no me quiere o ella no me quiere y qué sé yo. Y muchas veces falta, digamos, una, una armonía sexual porque no tienen por prioridad y no entienden que... es Digamos, la Biblia dice que debemos cumplir el deber conjugal en este sentido también. Y después vemos una otra tarea que el hombre eh, tiene que hacer, que es ser el proveedor. O sea, 1 Timoteo 5, 8 dice, «El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un, un incrédulo». Mirá que la Biblia es bastante… cuando hay que retar, reta a nosotros. ¿no? Si, si uno no provee para los suyos, para, la, para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, obviamente no hay problema en la mujer trabajar por si quiere y ayudar en el aspecto económico de la casa, pero la responsabilidad de sostener la casa es del hombre, no de la mujer. ¿Me siguen? No hay problema. De la misma manera, ahora las mujeres van a decir, uh, bien, vamos a volver a la próxima charla. De la misma manera que no hay problema si el hombre quiere ayudar en casa, no solo quiere que debe ayudar en casa, a limpiar las cosas, a arreglar las cosas. El machismo es, no, yo pongo plata en casa y vos arreglar la casa. Ese es machismo. Entonces, sí, la responsabilidad de sostener la casa del hombre no quiere decir que la mujer no pueda trabajar y a pesar de la mujer estar más encargada de las cosas de la casa, no quiere decir que el hombre no pueda ayudar. Si uno trata de mirar el matrimonio como eh, un trabajo en equipo, no le va a ser difícil. Ves que hay dos juegos, eh, se llama paleta este que uno juega en la playa, que está con dos paletas y tira la pelotita uno al otro. Bueno, paleta es una cosa, tenis es otra cosa. La paleta, la idea es ayudar con que la pelota llegue en el otro. ¿Sí o no? Bueno, hay que aclarar a mi esposa. Toda vez que jugamos es así. ¡Pum! Bueno, va, agarrar la pelota. ¡Pum! Bueno, va. Bueno, ¿le parece si tomamos agua de coco, hacemos otra cosa? <ríe> es que se yo, es aburrido jugar. Pero el tenis no. El tenis, la idea no es facilitar para el otro. El tenis, la idea es, bueno, vos vas a correr para allá. ¡Pum! El bate de devuelve tirar del otro lado para, para ganar el otro. O sea, la idea es vencer el otro. Muchas parejas hacen del matrimonio como si fuera un juego de tenis. ¡Pum! Le dan para allá. Se le hace difícil al otro. Y la idea es justamente jugar como si fuera la paleta. O sea, facilitar, que te devuelva la pelota bien para que siga jugando. no Entonces, esta es la diferencia. Y eso incluye ser el proveedor. Y por último, el bueno, estamos diciendo cinco papeles del hombre. Hay un montón más, pero yo creo que de estos cinco principales ya pueden respirar algunos años más en el matrimonio. Eh, ser protector. no Génesis 2.15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces vemos el papel del hombre de ser el protector de la familia, de la casa, de la esposa, de, de, de cualquier situación que le pueda pasar. Y también vemos el rol de la mujer en el matrimonio, pero antes de hablar de, del rol, digamos, de la mujer, está bueno entender una cosa, eh, bueno, después voy a hablar, mientras voy a hablar de la mujer, así no nos confundimos. Entonces, ¿cuáles son los papeles de la mujer en el matrimonio? Ser la ayuda idónea del hombre, y yo te quiero ayudar a entender eso, porque muchas mujeres, bajo este contexto feminista muy pesado en que vivimos, tiene una idea que es cualquier cosa. Bueno, si él es la cabeza, bueno, la ayuda de Doña, bueno, cualquier cosa. No es cualquier cosa. Vos no bueno, tenés que mirar como si fuera una suerte de esclava o de pasante o de cualquier cosa así. Si no, pensá que vos sos el vicepresidente. Bueno, vicepresidente ya otro, es un otro término, me gusta más. Bueno, pensarlo así. Vicepresidente, bueno, vicepresidente tiene una importancia y realmente tiene. No menospreciando la profesión, por si alguien es. Eh, pero no es como, bueno, yo soy el azafata, mi marido es el piloto del avión. Vos sos el copiloto, o la copilota, no sé cómo se dice. Pero, ¿me entendés Copiloto es mejor que azafata, ¿sí o no? Tiene más responsabilidad. Vos sos el copiloto de tu hogar. Ah, pero la Biblia dice que el marido es la cabeza. Pero vos sos el copiloto. tomarlo como algo en serio. O sea, en otras palabras, no solo la Biblia no es nada machista, sino que ella nos muestra que las mujeres tienen algo que nosotros, varones, no tenemos. Y no solo no tenemos, sino que la necesitamos. Maridos pueden decir amén. ¿no? Es el momento de ganar unos puntos con tu esposa. Entonces, algunos dicen, ah, pero Dios creó primero el hombre. Sí, pero era como un bosquejo. No salió tan bien, después dijo, bueno, tengo que hacerle, ahora bien hecho, ¿no? Hicieron la mujer. Entonces, luego dijo el Señor Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, entonces ambos trabajan juntos, no se trata de competir y de vencer, de ganarle uno al otro, sino de trabajar juntos entonces ser la ayuda idónea del hombre, después y ahora no me maten, ser sumisa porque reitero, tenemos que entender qué es lo que la Biblia habla de ser sumisa y no lo que la radio con vos te dice que es ser sumisa, porque ah, bueno yo no soy sumisa este tipo es un machista, me voy a casa fíjate lo que dice, Colosenses 3 18, esposas Sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. El someterse al marido es más que nada entender que Dios llamó a él a que sea la cabeza, o sea, el que gobierna la casa. Pero como ya dijimos, eso no se hace de una forma unilateral, como yo tomo las decisiones, yo te digo lo que vamos a hacer, vos callate la boca, haceme caso y vení tras mío. Eso es machismo. Y no es eso el liderazgo cristiano que la Biblia enseña. Cuando la Biblia dice que la mujer debe someterse al marido, es más que nada entender y aceptar que ella no es la cabeza. Punto. O sea, ella va a ayudar al marido a tomar las decisiones. Eh, no se trate de tomar decisiones unilaterales y, digamos, sin consultar a la esposa, porque dice que ambos trabajan mejor en equipo. Entonces... Cuando la esposa, cuando la Biblia habla de sumisión, no es que la mujer no va a tener un lugar de autoridad, que no va a tener voz, que va a ser alguien eh, floja en la casa y que no tiene opinión propia, que no tiene cerebro. Yo digo, el marido es la cabeza, pero la mujer es el cerebro. Es más o menos así que la Biblia dice que funciona la cosa, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso no tiene que ver con no, no tener una posición de opinar, de dar consejos y de ayudar en el proceso de conducir la casa. vimos en la Biblia, Débora, en el Viejo Testamento, que fue un juez. Sí, pero una mujer, sí, juez. ¿Tenía autoridad, sí o no? Obvio que sí, un juez tiene autoridad. Entonces la Biblia sería autocontradictoria si mostrara una posición machista. Y no, no se trata de eso. Muestra la importancia de que ambos trabajen bien en equipo. ¿Se entiende? Bien. Después será administradora del hogar, no, tenemos, no nos da el tiempo para leer, pero Proverbios 31 hace toda una descripción de mi mujer, de, de la mujer virtuosa. Eso es para ganar unos puntos, ¿no? para que me haga masaje en los pies. ¿eh? La Biblia describe, digamos, la mujer virtuosa, todo lo que ella hace. Y básicamente lo que la mujer virtuosa hace es ser una buena administradora del hogar. Entonces, vemos eso desde siempre, no No con el discurso de que el lugar de la mujer en la cocina, pero vemos desde el inicio de la humanidad, el hombre salía a cazar y la esposa cocinaba. Nada vale cazar, porque el hombre caza y se muere con el animal muerto porque no sabe cocinar. ¿no? Y la mujer, si el marido no cazaba, no iba ella a luchar con un león, por ella, ¿me entiendes? porque son diferencias del sexo, pero ambos siempre trabajaron bien juntos, y eso es parte del matrimonio. Y por último, ser su, ah, la amante de su esposo ¿no? o sea, ser amante de su esposo como ya leímos, 1 Corintios 7 5, eh, ahí habla un poco mejor del tema sexual en la pareja, entonces dice no se nieguen uno al otro bueno, este versículo todos los maridos se van de acá de memoria no se nieguen uno al otro está en la Biblia amor, van a decir ahora ¿no? a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de un dominio propio. Entonces yo siempre digo que es muy, pero muy importante que la pareja, ellos tengan consigo, eh, digamos, esta actitud de siempre tratar de mantenerse uno al otro encendido. Es como ponerle que sexualmente vos tenés 10 tazas de deseo, ponele, vos que sos varón, ponele. Las mujeres tienen dos, los varones tienen 10. Eh, si vos te las hormonas, hay una diferencia científicamente comprobable, no se trata de opinión personal, que eh, eh, bastante, eh, la diferencia es bastante grande. Pero ponele que el hombre tiene 10 tazas de deseo. Entonces, vos doblas tu auto ahí el 9 de julio, hay un cartel gigante de una chica, así, desnuda Y vos así, ¡puff, Dios! La hiciste muy bien. ¡Mira vos qué curvas! ¡Listo! Y ahí te quedaste mirando, ¿no? Bueno, la primera mirada no es pecado, entonces uno mira y no, no saca los ojos, se queda, ¿no? Y ahí se desperdicia ya dos tazas, ponele. Y ahí llega el trabajo, hay una chica que tiene una poche, qué sé yo, está toda arreglada, el chico mira así. ¡pum! Bueno, ya desperdició tres tazas más. Bueno, y pasa el día así. Llega el fin de día, a la hora de acostarse con la esposa, básicamente la pose de la cosa es, no tengo más para darte. Desperdicié mi deseo sexual a lo largo del día. ¿Me entendés? Porque el hombre es bastante visual, es lo contrario de la mujer. Si ambos pelean, están amargados hasta la muerte uno con el otro. La mujer sale del baño desnuda y se está arreglando el marido, mira, y se va el enojo, ¿ves? Y dice, puf, yo la perdono, la perdono, ni siquiera me olvido porque peleamos. Hoy vamos a jugar un partido juntos. El hombre es así, porque es visual, ¿sí o no? El hombre es visual. La mujer no, no quiere decir que no sea visual. Si La mujer mira un Brad Pitt, ¿no? Y se queda mirando, bueno, por ahí sí, pero, digamos, la mujer es encendida sexualmente no por el visual de la, solo por el visual de la cosa, sino principalmente lo emocional. Yo he visto maridos que muchas veces dicen, bueno, mi mujer no quiere acostarse conmigo. Y sí, capo, vos la tratás como si fuera una esclava, <risa> ¿me entendés? O sea, vos tenés que encender a tu esposa, respetar, amar, darle la prioridad, no pelear, servirla, ahí sí la mujer se va a encender. Y a nosotros, varones, nos cuesta entender eso, porque el hombre, como dijimos, es bastante visual. El hombre para ser encendido es como un microondas. Y la mujer es un horno a leña. Y es así. Dios nos hizo así. El hombre hay que tener paciencia. Bueno, hasta que se encienda yo tengo que ¿no? remar en dulce de leche. Y son pequeñas cosas. La despertás por la mañana con un desayuno en la cama y flores. Uf. El hombre no necesita desayuno en la cama y flores para despertarse. Si la mujer sale del baño por cinco segundos en el pasillo está desnuda, Listo, amor, puedes venir, estoy listo. No hace falta velas, flores, poesía, nada. Pero la mujer no es así. Acordate, vos, varón, sos el microondas. La mujer es un horno a línea. Entonces vos tenés que despertarla con desayuno en la cama, una florcita. Y esa se despierta y vos, como que la pinchás ahí con el dedo, en la cola, y dicen, uy, amor, vos estás linda, se te ve hermosa, hoy a la noche vas a ver. No vas a hacer nada, ella se sabe, pero dile a ella, hoy a la noche vas a ver. Después por la mañana, mandale un mensajito. <risa> Estás acordando a la mujer, ¿viste? Eh, lo emocional. Por la mañana mandas un mensajito. Puf, hace solo tres horas que no estamos juntos, pero te extraño un montón. Puf. El, el termómetro sexual de la mujer se está, los motores se están calentando, ¿viste? Y vos vas. Después por la tarde dice, ah, por Dios, ¿a qué hora llegas a casa? Ya no aguanto más, te extraño demasiado. La mujer está, no sabes, ella ya está con ganas de volver a casa. Cuando llega a casa, en lugar de que vos seas el Homero Simpson ahí eh, acostado en el SEO si mirando un partido de fútbol, ¿a qué hora sale la cena? En lugar de hacer eso, ponte a hablar con ella. Cuando llega a casa, ¿cómo fue tu día? Viste que a la mujer le encanta hablar, ¿no? Pero fíjate, ¿no? ¿Cómo fue tu día? Y vos está, bueno, está hablando, te hace una pregunta, vos, ajá, ajá, ajá. Tienes que ¿no? interactuar en la charla. Pregúntale, ¿cómo fue tu día? Y, te aseguro, por 30 minutos vas a escuchar y te va a contar cosas, los problemas. Viste que la mujer, la mujer como que se relaja, relaja un poco a contar los problemas. Yo al inicio de mi matrimonio peleaba hasta la muerte con Ana porque Ana me hablaba de problemas que no tenían solución. Y el hombre por definición es un solucionador de problemas. Entonces yo empezaba a tirar ideas. Mira, podemos hacer eso. Y yo decía, no, 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 eso no va a funcionar por eso, por eso, por el otro. O sea, bueno, entonces podemos hacer eso. O sea, no, eso es peor, aún peor por eso. Entonces yo me iba enojando de a poquito. Porque decía, bueno, qué bronca, ¿no? Estás diciendo del problema. Yo ya tiré tres soluciones y ninguna sirve. Entonces en la casa, bueno, la no quiero hablar del tema. Si no hay solución, no quiero hablar del tema. cállate la boca por el amor de Dios. Porque yo ya me enojaba y decía, bueno, te tiré cuatro ideas, ninguna sirve, entonces no me hable. Después yo dije, bueno, la mujer funciona. El hombre, no, el hombre no quiere directamente hablar de un problema si no hay solución, ¿sí o no? Uno se estresa si no, cállate la boca, no tenemos la solución. Mientras no tengamos la solución, no hablemos de eso, por Dios. Pero la mujer no es un hombre, por suerte, ¿no? Y la mujer como que relaja y ella siente en sus emociones que está resolviendo el problema por el solo hecho de hablar del tema. Entonces, vos tenés que solucionar dos problemas, el problema y tu esposa. Entonces, tu esposa vos solucionás de una forma más sencilla. La escuchás, la escuchás. Y de verdad, yo te digo, el marido al peor estilo Homero Simpson, que va a casa, se acuesta, y mujer, ¿qué hora sale la cena? Tengo hambre, tengo una lija, tráeme una galletita, y no hace nada de eso que hablamos, a la hora de dormir la mujer ya está enojada. Y la mujer, y no es que no esté enojada, la mujer directamente no está encendida. Sexo ni siquiera le cruzó por el pensamiento, pero si la pinchaste por la mañana noche vas a ver, después el mensajito, después el desayuno, después la fl las flores, después un mail caliente. A la hora que ella llega a casa, vos preguntas cómo fue tu día, ella te va a contar los problemas, se va a relajar, no va a estar estresada y quemada con la cabeza porque ya te, como que, vomitó los problemas sin vos y, y te va a mirar a vos como el solucionador de sus problemas. Así, ah, él me escucha, él me entiende. Y encima tiene una facha, mira vos. Se va a despertar sexualmente, posta. Entonces, vos le preguntas, ¿y cómo te. Uf, esta pregunta a la mujer le encanta. Podían pagar para que el marido hiciera la pregunta. ¿Y cómo te sentiste con eso que te pasó hoy? ¡Puf! Chicos, no sabes. Tu, tu noche está garantizada. De verdad, está garantizada. La mujer se va a encender. Entonces, en lugar de estar en el sillón, ayudar en la cocina. ¿Te ayudan algo? Sí, sí y vos va cortando la cebolla va ayudando en la cocina mientras ella va contando los problemas listo ya sembraste desde la mañana toda una relación sin pelear de sacrificarse por el otro de servirle el otro entonces a la hora de dormir chicos esta mujer va a dormir con un león esta mujer va a estar encendida ¿me entiendes? pero hay que hacer el trabajo previo a lo que uno quiere no probar por así decir entonces son diferencias entre hombres y mujeres que debemos tener en cuenta y que está bueno digamos eh, aplicarlas en el día a día eh, cuando uno digamos está en el día a día apresurado del matrimonio son cosas que uno debe recordar para que funcione el matrimonio
1: muy bien bueno yo soy ana la esposa de rodo la mujer de proverbios 31 <risa> Cualquier cosa, dijo Rodo, pero bueno, eh, estamos, nos encanta hablar de matrimonio, nos encanta más que hablar, creo, es ver parejas que por ahí tenían conflictos y tenían temas y, y pudieron encontrar solución y después están ayudando a otras parejas, es muy lindo, así que nos encanta. Y sabemos, de todo lo que habló Rodo, eh, las mujeres siempre tienen que complementar, ¿no? Eso es algo, no sé qué pasa. Así que voy a complementar algo de lo que dijo Roda. Eh, Viste que por ahí si vos no sos cristiano o no conoces la Biblia y algo de lo que escuchaste te quedás como, mm, no creo en eso o no sé si es bien así. Hay un versículo en la Biblia que dice que por los frutos se conoce el árbol. O sea, si algo da buenos frutos es porque la semilla es buena. Y si da malos frutos es porque la semilla es mala. Entonces, lo que yo te puedo decir es que si vos probás todo lo que escuchaste en tu matrimonio, vas a ver el fruto de eso. Entonces, yo estoy acá para decirles que con Rodo en enero vamos a cumplir 12 años de casados y al tener la Biblia como el centro de nuestro matrimonio, todos los frutos que estamos cosechando son buenos porque vemos que de verdad eh, la, Dios es tan sabio que cuando Dios nos enseña su palabra no nos dice hagan eso y punto, dice prueben. Prueben y vean si las cosas que están escuchando les van a dar vida o muerte. Y cuando uno prueba, nunca más quiere hacer otra cosa. Así que eso funciona, la Biblia es la palabra de Dios, pero más allá que eso, es un principio que, que si aplicamos en nuestra vida, no solo en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra casa, en nuestra familia, las cosas de verdad funcionan. Bueno, vamos a hablar acerca del perdón. Saben que todas las parejas tienen muchas diferencias. Puede ser que ustedes sean una pareja que se lleva muy bien y que tiene muchas cosas en común o que sean una pareja que tiene muchas cosas eh, que son totalmente distintas, pero por el solo hecho de que sean una mujer y un hombre, las parejas tienen diferencias. Y esas diferencias hacen con que nosotros, cuando nos casamos, generemos distintas expectativas, de qué es lo que el otro va a hacer en el matrimonio. Entonces, por ejemplo, Rodo estaba hablando que la, a las mujeres les gusta hablar, a la mayoría de las mujeres. Eh, y las mujeres, cuando se casan, piensan, Ay, ahora me voy a casar, voy a vivir con Rodo, vamos a estar bajo el mismo techo en nuestra casita, contentos, y vamos a hablar todo el día. Y esa es mi expectativa, porque a mí me gusta hablar, pero Rodo, la verdad es que no, Rodo es un marido que habla, habla y más habla a la noche que es cuando tengo sueño. Una de nuestras más grandes diferencias es que yo tengo sueño a las 9 de la noche y Rodo tiene sueño a las 3 de la mañana. Entonces se pone a hablar a las 12, a la 1 de la mañana, como de la cosa más profunda del universo y yo estoy... Como redormida. Entonces, pero bueno, en tu caso puede ser que vos estás como mi marido va a charlar y va a hablar y vos te casás y el marido está como, paz, por fin, me voy a mudar a una casa, solo yo y mi esposa y va a haber silencio todo el día. Porque estoy saliendo de una casa que, viste, mi mamá habla todo el tiempo, mi hermana. Y ese choque de diferencias y de expectativas, solo para tirarles un ejemplo, genera conflictos. Y además de... Digo, nuestras diferencias, nosotros nos equivocamos siempre. Todos los que están acá se equivocan en su matrimonio, en cómo hacen las cosas. Y por ahí no queremos equivocarnos. Por ahí, por ejemplo, contestamos mal a nuestra esposa o a nuestro marido, eh, contestamos o somos violentos. Y después, que pasa? Eso decimos, estuvo mal lo que hice. Pero ya hice, porque... Somos fallos, nos equivocamos y eso también va generando conflictos. Entonces, lo que pasa es que en cualquier matrimonio, en cualquier matrimonio, sea cuánto se amen y se lleven bien, ustedes tienen todo el potencial del mundo de herirse y de estar ofendidos uno con el otro con el tiempo. Por esas diferencias, por cosas sencillas, viste, uno pide. Una vez nosotros estuvimos con una pareja que se estaba por divorciar. Y lo que el hombre dijo cuando uno dice, bueno, se van a divorciar es porque hay algo re grave, ¿no? Pasó algo. Bueno, ¿por qué se separan? Y el hombre dice, estoy cansado porque mi esposa deja las puertas del placar abiertas. O sea, se va, tira una cosa, ¿no? Tira una ropa tira, y deja abierto. Y yo le pedí como billones de veces, que simplemente cierre el placar. Y me cansé y me quiero separar. Y uno escucha eso y se dice, no puede ser. No, no puede ser que una persona que se, que se enamoró se quiera separar por eso. Pero no es eso. Es que eso fue sumando una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y la lectura que uno hace cuando pide algo al otro y el otro no hace es que esa persona no me quiere. Entonces, el real motivo que hacía con que ese hombre se quería separar es que él no quería estar con alguien que no lo amaba. Y esa lectura de que su esposa no lo amaba, hacía porque le había pedido un millón de veces que cerrara la puerta del Pracar y no lo hacía. Y por eso tenemos que hablar del perdón. Porque sí o sí va a pasar en el matrimonio de ustedes, tengan un mes de casados o 10 años, va a pasar conflictos, ofensas, eh, cosas que por ahí en te agarraste tu marido justo en un mal día, viste, que ya estabas un poco sensible, hizo algo que vos ya le habías pedido una vez, o otra, o dos, o tres. Y eso como que genera en tu corazón algo que decís, me cansé. Y esas esa suma de pequeñas cosas lleva a una herida grande que puede ser motivo de una guerra mundial. Así que. Esas diferencias que ustedes tienen, eh, diferencias de personalidad, diferencias de expectativas, diferencias de horarios, lo que sea, va generando pequeños conflictos en el día a día. ¿sí? Por ahí cuando uno está de novio, eh, tiene mucho más disposición de trabajar las diferencias. ¿no? Cuando uno se enamora Viste que por ahí alguien viene y dice, che, vos te enamoraste de esa persona. Fíjate que es muy distinta de vos. Que... No, está todo perfecto, todo lindo. Pero fíjate, Rodo se acuesta a las 3 de la mañana. No, yo voy, me voy a cambiar. Y por Rodo, toda mi vida me voy a dormir a las 3 de la mañana. Mentira. Cuando te casás, pasa un mes y decís, ay, por favor, ¿dónde apago a Rodo a las 9 de la noche? <risa> Entonces, esas diferencias van generando, viste, esos pequeños conflictos que son el motivo que nos va a llevar a tener que practicar el perdón. ¿Y el perdón? Por ahí eh, puede ser que algunos de ustedes tengan una idea o un concepto que el perdón es algo que se aplica cuando pasó algo muy grave. Por ejemplo, mi marido me traicionó. Bueno, ahora voy a pasar por un proceso de perdón. Mi marido me mintió. Bueno, tengo que perdonarlo, pero no. La Biblia habla que el perdón debe ser una práctica diaria. Una vez un chabón se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, se creía muy bueno y muy creyente. Y dijo, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofende, a alguien que me hace algo malo? Por ahí, siete veces. Y le dijo siete como para decir que Jesús me va a mirar y decir, wow, siete veces querés perdonar a alguien. Y Jesús le contestó a ese tipo, 70 veces 7. No 70, 70 veces 7. O sea, si una persona te falló y te lastimó y te hirió vez tras vez, lo que nos enseña la Biblia es que vez tras vez lo vamos a perdonar. Obvio que acá estamos hablando de actitudes que, que son coherentes con estar en un matrimonio, ¿no? Ese tipo de cosas que nos, nos va lastimando. Y lo que Jesús nos enseñó con esa historia es que el perdón no es algo que uno va acumulando, acumulando, acumulando. Y cuando estás que no podés mirar a tu marido que entró por la puerta y decís, lo mato, ese es el momento de decir, tengo que perdonar. No. Porque si llegaste a ese punto, el perdón llegó tarde, Justamente lo que nos enseña la Biblia es que si vos tenés la práctica del perdón, no vas a llegar al punto de decir, lo mato o la mato. Porque vas a ir sacando esa basura de tu corazón y practicando el perdón. Entonces, ¿por qué puse esa imagen? Porque, viste, a veces uno tiene una, cuando se casa, uno tiene una idea de que el matrimonio siempre va a ser lo que es en el momento que uno se casó. Entonces, que la misma emoción, el mismo amor, la misma disposición que uno tiene con el otro cuando se casó va a seguir por toda la vida. Y la cosa se va enfriando y se va desgastando y uno dice, perdimos el amor. Ay, yo escucho eso, digo, el amor no se pierde. Digo, ¿a dónde lo dejaron? ¿En qué estación? No, no perdimos el amor. No es que perdimos el amor. Es que en las pequeñas situaciones del día a día, nos olvidamos de limpiar esas ofensas, esas heridas. Y eso llegó a tal punto que ya no queremos estar juntos. Entonces, en el matrimonio, algo que todos los días, o seguro, si no todos los días, todas las semanas, tenemos que practicar es el perdón. Y el perdón es más o menos como limpiar la, una basura que, que se ha acumulado, una suciedad. Si vos estás, por ejemplo, un año sin eh, pasar la escoba, la escoba es, ¿no?, en el piso de tu casa. Vas a tener mucho más polvo que si vos pasás, por ejemplo, la escoba cada dos días, ¿sí o no? Nuestras emociones son así. Si Rodo me hace algo que a mí no me gustó, pero que es una pavada, ¿sí? Por ejemplo, yo le pido, por favor, cuando, cuando vayas a salir, saca la basura afuera. Bueno, bueno, amor, dale. Y pasa una hora y veo y está ahí la basura. Es una pavada. Uno dice, ay, le tengo que perdonar al rodo por eso. No, nah, no es nada. Pero eso es como una suciedad. Eso es como una basura. Y uno va dejando. Y deja eso, y deja otra cosa, y deja otra cosa que le pedí, que hizo, que no me gustó. Y llega un punto que uno ya está tan enojado con el otro y tan ofendido que no tiene más la capacidad de relacionarse. Entonces, dice, yo no quiero más estar. Y por eso es que la Biblia nos enseña que en el matrimonio el perdón debe ser una práctica. Pero para hablar de perdón tenemos que entender qué es el perdón. Entonces, la primera cosa que les quiero decir es que el perdón no es un sentimiento. A veces nos sentamos con algunas parejas y decimos, llegamos a ese punto, ¿no? Están ofendidos y tienen que perdonarse. Y siempre uno tira la frase, pero yo no siento de perdonar. O sea, la miro. O le miro a él y no siento de perdonar. Pero el perdón no es algo que vos sentís. Porque la verdad es que cuando uno está ofendido, jamás va a sentir de perdonar. No es que vos estás re con tu marido y un día te despertás y lo mirás y dices, ¿sabes qué? Hoy siento de perdonarlo. ¡Ah! Y lo perdonás y se pasa todo. Eso no existe. Entonces, no te quedes a la espera de que vas a sentir algo que va a abrir la puerta para que puedas perdonar a tu esposa o a tu marido. Después, el perdón no es darle la razón a otro. Porque muchas veces decimos, pero si yo le digo, yo te perdono por lo que hiciste, te perdono porque no me pareció bien, eh, me quedé ofendida, me lastimó lo que vos hiciste, pero te voy a perdonar. En este mundo actual que uno escucha cualquier cosa, eso es, en la cabeza de algunos, como que yo le estoy diciendo, lo que hiciste está bien. ¿Y cómo tengo que mostrarle a mi esposo o a mi marido que lo que hizo no está bien? No le puedo decir que le perdono. Porque si no, la lectura que va a hacer el otro es, entonces puedo seguir haciendo, porque ella me perdonó. Pero cuando uno dice, yo te perdono, no está de acuerdo con la actitud del otro. No está diciendo, está bien lo que hiciste. Al contrario, está diciendo, lo que hiciste está mal, me lastimó, pero como yo quiero mantener un, una relación limpia entre nosotros, elijo perdonarte. Y el perdón no es que te olvidas del tema, ¿sí? Entonces, a veces, ¿no? uno está charlando con, con una pareja, por ejemplo, y ellos dicen, tenemos un problema. Y el problema es que, ponele, eh, no podemos ahorrar plata. Entonces, el marido empieza. ¿Por qué ella gasta la plata en el cine, en el shopping, en eso, en el otro, en el otro? Y ella dice, no, porque él se gasta la plata con el fútbol. Y el tema está como si el problema en sí fu fuese ese. Hasta que vamos charlando, 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 y uno dice, no, es que hace ocho años, ¿viste? Y uno dice, ¿cómo? Hace ocho años, ella una vez me dijo que yo no sabía administrar bien la plata. Y ahí tenemos que parar todo y decir, ¿qué pasó acá? Nuestro corazón es tan complejo que nosotros podemos guardar rencor y estar amargados y tener un recuerdo de algo que nos hizo mal. Y pueden pasar 85 años y vamos a recordarnos de lo que nos pasó como si fuera ayer. Y el hecho de no perdonar es mantener un libro de recuerdos de las ofensas del otro y leerlo todas las mañanas. Es como si vos te sentaras a la mañana y dijeras, vamos a ver todo lo malo que me hizo Rodo. Rodo nos llevó el, la basura afuera, Rodo deja la toalla sobre la cama, ya le pedí tal cosa, no hizo, no me trajo. Y uno se está recordando todo lo malo que hizo el otro. Eso es vivir amargado. Pero cuando vos decís, yo voy a perdonar, lo que haces es... Tirás ese libro de recuerdos, pero no es que vos te olvidás de lo que pasó. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces, cuando uno está escuchando eso, empieza a pensar de cosas que pasaron en el matrimonio de ustedes y dicen, bueno, pero eso ya fue. Por ahí algo te viene a la cabeza y dices, hubo un conflicto, hubo una pelea y nunca nos perdonamos, pero ya fue. Total, ya me olvidé. Pero, nuestra alma no se olvida cosas. Entonces, esa herida queda ahí. Y pasa eso, que uno va a sentarse con una pareja y dice, no, hace ocho años hiciste tal cosa. Tan vivo es ese recuerdo de lo que pasó. Entonces, no pienses que porque algo pasó hace mucho, ponele que tu pareja te dijo algo que te lastimó mucho. No fue violento, no pero dijo una frase que, como vos escuchaste eso, y en tu corazón fue, y vos lo guardás. Pasa un año, dos años, tres años, cuatro años y decís, ya fue. Ni, ni me recuerdo más qué pasó. Pero en tu corazón está el recuerdo malo de la ofensa. Y eso va generando como esa amargura que te hace llegar al punto de decir, no podemos más vivir juntos o se acabó el amor. Entonces, el perdón es algo que se debe practicar todos los días. Es una herida chiquitita, es un... Una molestia que sea, que ya no, no estoy tan contenta con lo viste que las mujeres, yo siempre digo eso, las mujeres tenemos una protesta, una forma de protestar, que es el silencio. Entonces, ponele que el marido hizo algo que no nos gustó a la mañana en el desayuno, saliendo de la casa. Salimos los dos a trabajar, volvemos. El marido, llegaste antes, vos, la esposa, estás enojada. Llega el marido, dice, hola. Como si no lo hubiéramos visto, ¿viste? Entonces dice, bueno, por ahí el mari los maridos son re como colgados en percibir nuestras señales, ¿no? Entonces se sienta en el sillón, empieza a ver la tele, como si nada? Y nosotras ponemos la, la cena en la mesa, se sienta él y dice, che, mañana es el cumple de tu prima, ¿no? ¿Sí o no? Hacemos eso, estamos enojadas. Y esperamos que en algún momento, que puede tardar días, se dé cuenta el otro y dice, che, vos estás medio callada. ¿Pasó algo? Oh, ¿cómo pasó algo? Como que... Pero eso lo que pasa es que cuando vamos guardando esas cosas, eso se va acumulando, acumulando y la función de muchas cosas pequeñas se convierte en un gran problema. Un problema a punto de decir, se acabó. Entonces, por eso es que el, el perdón debe ser una práctica diaria. Y el perdón, si no es un sentir, si no es olvidarse y dar la razón a otro, ¿qué es? El perdón, nunca se olviden, es una elección. Yo elijo perdonar. Yo elijo que me lastimó lo que me hizo esa persona, pero que yo conscientemente y por decisión, yo decido que le voy a perdonar. Y yo digo, voy a dejar ir ese recuerdo que tenía acá de lo que me hizo, voy a dejar ir. Y tenés la capacidad de hacer eso. Y lo que pasa en un matrimonio que ambos saben perdonar y pedir perdón es que queda limpio, eh, las emociones quedan limpias y transparentes como para seguir creciendo y amándose. Eh, para algunas personas es más difícil. Rodo tiene mucha facilidad en decir, perdóname. Porque él vino de una familia donde eh, en su casa, su hermano, su mamá, ellos tenían ese hábito. Entonces, pone él que hacían algo que estaba mal. La mamá le decía, ay, hijo, perdóname, eso estuvo mal. Y a mí es como que, entonces, por ahí yo hago la protesta del silencio un poco, que todavía tengo que trabajar eso en mi corazón. Y luego digo, no, es que tal cosa estuvo mal. Y, y para algunos es más fácil, pero esa charla, de decirle al otro que estuvo mal. Nosotras las mujeres muchas veces decimos, yo no debería tener que decirle a él lo que hizo mal. Él debería darse cuenta de lo que hizo mal. Pero no es así. Muchas veces el otro hizo una cosa y ni, o sea, ni se acuerda de lo que hizo. Entonces, el sentarse y decir, tal cosa me lastimó, no me pareció bien, yo te quiero perdonar y yo te quiero pedir perdón. Si vos sabes y ves que tu esposa, que tu marido está herido con algo, decirle: te quiero pedir perdón por lo que hice, estuvo mal. El decir perdoname tampoco es darle la razón al otro. A veces uno piensa, pero si yo le digo Perdóname, le estoy diciendo lo que hice, estuve mal, vos tenés la razón. Y a veces no. Pero a veces es mejor decir perdonarme y limpiar la relación que seguir teniendo la razón. <coughs> Perdés el matrimonio por querer seguir siendo el dueño de la razón perdóname y te perdono, tienen que, ser, tienen que estar en el vocabulario diario del matrimonio. Bueno, hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice lo siguiente, no se ponga el sol sobre vuestra ira. Cuando vos estés enojado, lastimado, es casi como si Dios te estuviera diciendo, tenés el derecho de estar un día, Enojado. Yo sé, te dolió, sentiste, tampoco. El otro te va a ir y vas a decir, pero te perdono, te perdono. Recién hiciste, te perdono. No, nosotros queremos estar con esa emoción. Como que feo fue lo que me hizo, qué mal. Estuvo mal, mal. ¿Dónde estaba con la cabeza para hacerme tal cosa? Nos gusta estar así. Pero la Biblia dice: cuando se termine el día, se terminó el tiempo para tu enojo. Y nosotros con Prodo hicimos un acuerdo. El año que nos casamos, cuando leímos ese versículo, y Rodo dijo, nosotros nunca vamos a dormir peleados. Entonces, si vos te enojas conmigo o yo me enojo con vos, tenés hasta la hora que nos vamos a dormir para trabajar tus emociones. Yo digo, no, es muy poco. <risa> dice no, pero vamos a ser bíblicos, vamos a caminar con Dios. Nuestro enojo no va a durar más que un día. O sea, no son ni 24 horas, son 12 horas. Porque si Rodo me enojó a las 8 de la mañana, yo me voy a dormir a las 9 de la noche. Le tengo que perdonar ahí. Y eso funciona, porque a veces pasó algo como que, bueno, ya fue. Y cuando vamos a dormir Rodo dice, ¿querés hablar de lo que pasó hoy? Y tenemos que decir, perdoname, te perdono. Y, y aplicamos eso en nuestro matrimonio. Y como que eso mantiene tan limpia la relación que no hay espacio para que se acumule ese enojo uno en contra del otro. Porque uno ya hace chistes, ya dice, bueno, bueno, y me vamos a dormir abrazados, no podemos dormir peleados, es nuestro acuerdo. Y bueno, ya está, ya fue. Limpiamos allí en ese día. Y no dejamos pasar. Bien, aplíquenlo. Va a ser muy bueno. ¿Qué pasa en mi matrimonio si yo no perdono? Seguro van a haber cosas que ustedes van a vivir eh, que les va a parecer mal, ¿no? Lo que el otro hizo. Y acá hablo de, o sea, pueden ser cosas graves y pueden ser cosas que simplemente son diferencias que por ahí ustedes nunca charlaron y te parece mal que tu esposa o que tu marido haga algo y si no se comunican de eso, el otro nunca va a saber que eso te lastima, ¿sí? Pero también tienen que saber que en el matrimonio van a decir mil veces la misma cosa. O sea, no pueden tener la expectativa de que se van a sentar y decir, hay algo que no me gusta, que yo me quedo ofendida, es siempre que decís que yo soy igual a mi mamá, por ejemplo. todos tiempos tiempos cuando estamos peleando decís, vos sos igual a tu madre. Bueno, a mí no me gusta eso. Y que nunca más va a decirlo. Va a decir otras 100 veces. Y esa es la disposición del matrimonio de sentarse otra vez y decir, vos hiciste lo que yo te dije que me lastimaba. Tienes razón, perdóname. Y al mes va a decir otra vez, puede ser. Y vos vas a decir, yo tengo que perdonarte porque otra vez hiciste lo que yo te dije que me lastimaba. Pero eso es estar casados. Si uno piensa que el matrimonio perfecto es un matrimonio sin conflictos, no sabe dónde está parado. El matrimonio sin conflictos no existe. El matrimonio perfecto es el matrimonio que logra trabajar sus conflictos. Entonces tuvimos una discusión, un conflicto, un enojo. Vamos a sentarnos. Es fin de día, se va el sol. Sentá. Tenemos que charlar lo que pasó. Y por ahí a veces decir me parece que estás enojado o que estás enojada. No sé qué hice. Estoy siendo sincero. No sé qué hice. Hice algo mal y van a charlar y van a limpiar eso. Y eso es es como Volver al punto cero del enamoramiento y de la promesa del amor y de eso que hicimos el día que nos casamos todos los días. ¿Bien? Muy bien. Ah, ¿qué pasa con el? Ya pasé. ¿Qué pasa con, cuando no perdonan? Se va acumulando la cosa, ¿no? Dejó la toalla sobre la cama, no llevó la basura afuera. Yo le dije, cuando vayas al mercado, traeme pan, vino, no trajo el pan. ¿Dónde tiene la cabeza ese hombre, por amor a Dios? Y se va, y vos te vas enojando, enojando, enojando. Y lo que pasa es que se levanta un muro entre esa pareja. O sea, entre el marido y la esposa, ahora ya no, no es fluida la comunicación y la, la relación. Y a veces ellos no se dan cuenta qué es lo que pasó que está ahí adentro, pero ya no lo, o sea, no tienen tantas ganas de hablar uno con el otro, no tienen tantas ganas de pasar tiempo uno con el otro. A veces miran al otro y dicen, no sé por qué, pero me enojo cuando veo que mi marido que mi esposa está llegando a casa. Y por más que estén viviendo bajo el mismo techo, tienen una recontradistancia entre ellos dos. Ya no hablan de lo que sienten, no hablan de sus emociones, no pueden ser sinceros uno con el otro. Sexualmente se apartan, no tienen deseos de estar juntos. Y hay parejas que viven así años. Vos mirás desde afuera y decís, están casados, viven en la misma casa. Pero tienen una distancia emocional entre ellos porque no trabajaron esos pequeños conflictos. Entonces, si les puedo dar un tip súper, súper práctico, es dos cosas, que ustedes no se duerman peleados, que tengan ese acuerdo de si llegó la hora de dormir y hay algo entre nosotros que vemos que no está bien, algo que pasó, vamos a charlar. Y que aprendan a decir, perdóname. Pero muy seguido, chicos, muy seguido. No cuando pasó algo recontra grave. Perdóname. A veces yo le digo, eh, o Rodo me dice, perdóname. Porque digo, no, no, la verdad, no, no. O sea, no me hirió, está bien. No, pero te quiero decir, perdóname para mantener el hábito. Estuvo mal lo que hice. Bueno. Y eso genera tan... Eh, nos acerca tanto que es como que nunca se cría el espacio para que estemos enojados uno con el otro. ¿Sí? Entonces, no dejen que esas pequeñas cosas estén ahí. No dejen que esas cosas que no hablaron, que, que estuvo mal, hay que sentarse y charlar. Si vos no sabes cómo empezar, empezá siempre diciendo, yo te quiero pedir perdón. Eso abre mucho el corazón del otro para escucharte. Después puede decir, pero vos hiciste mal, eso, eso, eso. Pero si empezás diciendo, yo te quiero pedir perdón porque lo que hice mal, como que abre el espacio para la charla y es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero yo les quiero leer un versículo que está en eclesiastés 4.12, que dice lo siguiente, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. ¿Y por qué les quiero hablar de eso? Cuando uno habla de perdón, está hablando de algo que, naturalmente, en nuestra debilidad, es imposible hacer. O sea, de verdad es imposible que si yo estoy amargada con alguien y ofendida con alguien por mi capacidad, yo pueda decir, yo te perdono. Y que esa emoción negativa que yo tengo en mi corazón en contra, mi pareja o otra persona, se vaya. Es imposible. Porque en nuestra alma nos aferramos a, a esos recuerdos malos mucho más que a los recuerdos buenos. Viste que a veces un amigo te dice, che, ¿te acordás esa vez que fuimos al cine y que estábamos ahí en Mar del Plata? Y vos, y, sabes ¿Sabés que no me acuerdo? Pero si te dicen, vos te acordás el día que falleció tu mamá, tu papá, ¿vos te acordás el día que peleaste, que, que chocaste el auto? Sí, obvio. Nos marca mucho más profundamente los recuerdos negativos que los positivos. Entonces, si vos pensás que por tu propia capacidad vas a lograr tener un matrimonio donde esas cosas malas y negativas que pasan se van solo porque ustedes tienen la disposición de perdonar, la verdad es que no va a pasar. Y me llama mucho la atención ese versículo porque dice, uno solito está mal. Uno solito a cualquiera le gana. Dos pueden resistir. O sea, dos mucho mejor. Pero luego abajo dice la cuerda de tres hilos. No se rompe fácilmente. Y acá la Biblia está hablando del principio maestro de un matrimonio, que es hombre, mujer y Dios. Porque Dios, que es esa tercera persona en tu matrimonio, es el que te va a dar la capacidad de perdonar, la capacidad de pedir perdón, la capacidad de que ese enojo se vaya, la capacidad de mirar a tu pareja que por ahí ya está tan gastada la relación y enamorarse otra vez. Entonces, cuando la Biblia habla de matrimonio, habla uno, bueno, uno está solito. Dos, bien, son más fuertes, pero ese matrimonio de verdad va a ser muy, muy fuerte y no se va a romper si son tres. Si está el marido, si está la esposa y si está el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. Y vuelvo a decirles, con Rodo hemos probado eso. Nosotros, eh, cuando hablamos de la Biblia o hablamos de nuestra relación con Dios, no hablamos porque somos eh, fanáticos o creyentes y tenemos que seguir el precepto que está escrito en ese libro. Hablemos de lo que estamos viviendo. Dios hace toda la diferencia en tu vida y en tu matrimonio. Porque por ahí vos decís, yo quiero dejar una mala actitud. Yo por ahí grito con mi esposa, yo soy violento. Y sé que está mal y quiero dejar de hacerlo y no logro hacerlo. O vos decís, yo quiero perdonar a mi esposo. Hizo algo que estuvo mal, me pidió perdón. No logro perdonarlo. Lo que hace falta ahí es la presencia de Dios, que es ese tercer elemento que hace todo distinto y que nos da la capacidad. Porque ustedes tienen que pensar lo siguiente, Dios es el creador del matrimonio. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para estar juntos y Dios diseñó en su cabeza el matrimonio. Entonces, Dios es el más grande y el primer interesado en hacer que tu matrimonio funcione. Y no solo que tu matrimonio siga por toda la vida, sino que siga bien. Porque estar casado es bueno, pero estar bien casado es mejor. Que vos estés contento y satisfecho y feliz realizado en tu matrimonio, esa es la voluntad de Dios. Entonces, Dios es ese elemento que, que trabaja nuestro corazón. A veces yo voy a orar, entro en mi habitación antes que se termine el día, porque voy a tener que charlar con prodo Y estoy orando, dijo, Dios, estoy enojada. Estoy enojada con prodo hizo tal cosa. No tengo ganas de abrazarlo. Yo sé que en una hora va a decir, bueno, abrazame, ya está, es fin de día. No tengo ganas. Entonces, trabaja mi corazón y estoy ahí orando. Y estoy siendo sincera a Dios y estoy diciendo, yo sé lo que es correcto, pero no logro hacerlo en mis fuerzas. Entonces, ayúdame. Y estoy ahí orando un rato. Y cuando, chicos, no les estoy mintiendo. Cuando salgo de la habitación, soy otra persona. Se fue, pero se fue como si nunca hubiera pasado lo que me hizo. Yo soy la primera en acercarme y decirle, che, estamos bien. Vení, abrázame. Y Rodo siempre me dice, qué bien te hace tu tiempo de oración. <risa> Entrás así y salís, amor. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, lo que nosotros como iglesia, ahora hablándoles un poquito de lo que hacemos como iglesia, soñamos es que personas como ustedes, parejas, jóvenes, matrimonios, logren tener a Dios como un estilo de vida, no como una religión. Porque la religión te enseña reglas, ¿no? Che, vas a ser de esta iglesia, de esa religión, tenés que hacer tal y tal y tal cosa. Y la Biblia no habla de religión. Al contrario de lo que muchos piensan, la Biblia habla de una amistad con Dios. La Biblia habla de que vos pongas a Dios en tu vida y que vos dejes que Dios, que los consejos que Dios te da sean prácticos en tu vida. Y nosotros soñamos con eso en que parejas y, y personas puedan aplicar los consejos que Dios le da y que puedan vivir en la presencia de Dios porque sabemos que eso cambia todo. Así que en un ratito más, ahora son, estoy terminando en tres minutos. Ahora son ocho y cuarto. Eh, nosotros a las siete de la tarde empezamos la reunión de la iglesia. ¿Qué dije? Ocho y cuarto, no, seis y cuarto. ocho y cuarto. Eh, nosotros a las siete de la tarde ahora empezamos la reunión de la iglesia. La iglesia es acá, es en ese hotel. Nos juntamos todos los domingos a las siete de la tarde. Eh, tenemos también pequeños grupos que se juntan en la semana en cafés. Hay grupos de parejas con Peter y Dexis, grupos de jóvenes, de chicas, de varones. Pero queremos hacer la vida juntos porque sabemos que si aplicamos esas cosas y nos ayudamos a conocer a Dios más, eh, vamos a lograr vivir amigos de Dios. Y no vamos a ser religiosos por sobre todas las cosas. Vamos a ser personas que se relacionan con Dios. Así que, eh, no traten de llevar el matrimonio de a dos. Traten de llevarlo de a tres. Pongan a la presencia del Espíritu Santo como ese elemento central y principal en su matrimonio. ¿Está bien? Y, por último, quiero contarles que se viene algo que es un retiro de parejas que vamos a hacer por primera vez. Esta charla ya hicimos un montón de veces de distintos temas, pero por primera vez vamos a hacer un retiro de parejas. Eso va a ser sábado 24 de noviembre hasta el domingo 25 a la mañana. Va a ser en un otro hotel. Vamos a desayunar juntos, a almorzar juntos. Vamos a tener varias como plenarias. Tenemos también a una pareja de invitados que van a venir a hablar. Y el tema de todo este retiro va a ser el sexo en el matrimonio, la sexualidad en el matrimonio. Eh, vamos a hablar de distintas cosas, de las diferencias, hasta de la parte biológica, de cómo el hombre ve el sexo y la mujer ve el sexo, de etapas del matrimonio que se viven y que el, cómo manejar esas etapas con la vida sexual, en fin. Es un tema que interesa a todos. Todas las charlas que hacemos, al final les preguntamos de qué temas te, les gustaría escuchar la próxima charla. Y uno que nunca falta es sexo. Hablen de sexo. Así que vamos a hacer un retiro para hablar de la sexualidad en el matrimonio. Ustedes van a ver en la página, eh, en el Instagram, todo en toda la iglesia cuando lleguen eh, los datos para que puedan estar con nosotros si quieren. Pueden traer parejas eh, de matrimonios amigos. Está abierto a todos. Así que guárdense la fecha, 24 de noviembre. Ahora vamos a tener un break, tenemos un ratito. Están invitados a quedarse si quieren. Si no quieren o si no pueden, fue un gusto estar con ustedes. Eh, si pueden, después escríbanos qué les pareció, qué podemos mejorar para las próximas charlas. Y atrás, me parece que Uli ya comió todos los caramelos, pero si no, hay unos caramelos. Eh, agua, los baños están acá afuera. Vamos a tener un ratito. Y si pueden no irse corriendo, eh, tomamos unos minutitos para conectarnos entre nosotros. ¿Bien?